0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. 20 Şubat Perşembe gününden Günaydın sevgili dinleyiciler. Ben Altan Sancar. Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programının ilk bölümüyle sizlerleiz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da ilk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla güne haberdar olarak başlamanızı sağlayacağız. Ancak gazete manşetlerine geçmeden önce Ankara'da neler konuşuluyor, Türkiye'de neler konuşuluyor bir onlara göz atalım. Zira Ankara kulisleri aslında toz duman almış durumda adeta Ankara kulislerini zira Her yönden başka iddialar, herkesten başka tezler, herkesten başka sözler duyduğumuz günlerdeyiz. Ee, açıkçası dün e, gazeteciler arasında sohbet ederken Ankara'da şu cümleyi kurmak zorunda kaldı bir gazeteci. Eğer kim bu dönemde Ankara kulislerinden haber veriyorum diyorsa her an yanılgı içerisine düşebilir. Zira herkesin kafası çok karışık, herkes başka sağlarla, başka tezlerle konuşuyor. Ancak bir gerçeklik var ki Her şeyi belirleyen isim Hala aynı ve hiçbir şeyin Ondan habersiz olmadığını Biliyoruz şeklindeydi Aslında bu sözler önceki gün Gezi direnişi davasına verilen Beraat ve tahliye kararı ve hemen ardından Yine Osman Kavala hakkında çıkarılan Gözaltı kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Daha da genelleştirecek olursak AKP iktidarından Bağımsız olup olmadığı Yönündeki bir tartışmaydı İlk gün aslında Ankara'da Yoğun tez şuydu, karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve AKP iktidarından bağımsız bir klik tarafından alındı ve o klik tarafından alınan karar da bir müdahaleyle geri çevrildi şeklindeydi. Ancak e, öyle görünüyor ki tüm bu iddialar çürümüş çürütülmüş durumda en azından. Artık Ankara'da herkesin emin olduğu bir şey varsa o da Gezi Direnişi davasında verilen Berat ve tahliye kararları ve yine hemen ardından Osman Kavala hakkında verilen gözaltı ve dün akşam saatlerinde daha doğrusu gece saatlerinde verilen tutuklama kararında yine AKP iktidarından bağımsız olmadığı şeklindeydi. Ancak o kararın hadi ayım kararının etrafından dolaşalım ayım kararını boş verelim şeklinde yorumlanmasının da AKP kulislerine dayandırarak bunları söyleyebiliriz ki. Böylesi basit bir biçimde alındığı, alınmadığını söylüyor AKP'liler. Aslında AKP'liler kararın alındığı ilk dakikalarda hatta ilk saatlerde bu karardan tırnak içerisinde söylemek gerekirse hoşnuttular. Yani bu kararın beklendiğini, bu kararın zaten alınacağını bildiklerini açık bir şekilde dile getiriyorlardı. Zaten dün de aktarmıştık bazı AKP'li avukatlara iki gün öncesinden dahi Gezi Direnişi davasında beraat ve tahliye kararlarının verileceğine dair Bilgilerin gittiği de Ankara'daki en önemli iddialar arasında hatta Abdullah Gül'ün yaptığı çıkışın da bu bilgilere dayandırıldığı söyleniyor Ankara kulislerinde. Ancak önemli, önemli iddia şu ki bir pazarlık oldu bu pazarlıkta önce anlaşma sağlandı ardından da bu pazarlıktaki sağlanan anlaşma Bir şekilde bozuldu ve bozulmasının ardından da işte o 6 saatlik sürede Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi ve hemen ardından da tutuklama işlemiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. İşte o aralıkta ne oldu? Kimlerle pazarlık yapıldı? Kimler önce pazarlığa evet dedi. Kimler sonra o pazarlığı bozdu? İşte tam da bu noktada Ankara'da büyük bir toz bulutu var ve o toz bulutu dağılmıyor, Dağıla, dağıtılmasına belki de izin verilmiyor. Ancak tek bir bilinen varsa o da şudur ki bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarından bağımsız alınmış bir karar değil. Ancak bunun ne karşılığını karşılığında alındığını ve ne karşılığında bu konunun yeniden bozulduğunu, bu anlaşmanın yeniden bozulduğunu Belki ilerleyen zaman dilimlerinde başka sahalarda yaşanacak gelişmeler bize gösterecek Ankara kulislerinden edinilen izlenimler bu şekilde. Ancak bu kararın birilerinin başını yakabileceği de belirtiliyor. Zira bu kararda en azından birkaç kurban bulunması gerekiyor. Ve bu birkaç kurbanın kararı veren hakimlerle sınırlı olmayacağı da iddia ediliyor. Yani bu kararın alınmasını sağlayan. Başka isimlerin ortaya sürüleceği ve bu isimlerin de tırnak içerisinde söylemek gerekirse kellesinin alınabileceği belirtiliyor. Tabii bu isimler nereye kadar uzanacak kabineye kadar uzanacak mı bunu da ilerleyen zaman dilimlerinde göreceğiz. Fakat o anlaşmanın ne olduğunu ise belki de AKP iktidarı ya da anlaşmanın taraflarından biri ima etmeden ya da kulislere fısıldamadan öğrenemiyoruz. E, fakat e, bu bir gerçeklik artık Türkiye'de yargının ruhuna bir daha fatiha okundu. Şimdi e, bağlantılı mı bağlantısız mı bunu bilmiyoruz elbette ancak e, dikkat çeken e, ta, e, gelişmeler var İdlib sahasında Suriye sahasında. Artık Suriye'ye savaş ilan ettik edeceğiz durumundayız. Dün AKP grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini kurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla bu cümleyi kurduktan sonra sahada askeri gelişmelerin olduğunu biliyoruz. O cümlenin kurulması iplerin kopma noktasına geldiğini, gerilimin had safhaya yükseldiğini gösteriyor. Kaldı ki o cümlenin kurulmasının akşamında ve ilerleyen saatlerinde şu ana kadar da Suriye esasından çok sıcak haberler gelmeye başladı. Karşılıklı çatışmaların, bombardımanların ve gerilim haberleri geldi. Öte yandan e, diplomasi masasında da diplomasi de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne il dipte ateşkesin sağlanmasını isteyen bir önerge verildi. Rusya'nın vetosuyla bu önerge kabul edilmedi. Diğer yandan dikkat çeken haberler de vardı. Özellikle Independent Türkçe'de bir haber vardı. Türkiye'nin NATO'dan önleyici uçuşlar istediği iddia ediliyor. Bu çok çok önemli bir gelişme. Yani Suriye sahasında Türkiye ciddi bir operasyona girişecek. Bu artık öyle görünüyor. Ve bu operasyonun daha doğrusu saldırının ya da harekatın adına ne dersek diyelim bunun hedefi de Suriye ordusu olacak. Haliyle Suriye ordusunun hedef olduğu bir noktada da Rusya'nın bu konuya dahlinin olmayacağını düşünmek pek de mümkün değil. İşte tam da bu nokta için İdlib için bölgeye asker sevk eden Türkiye harekat öncesi NATO'dan önleme uçuşları talep etti şeklinde bir açıklama var. Öte yandan Amerika'dan da gelen çok çok dikkat çekici bir açıklama var. O da Rusya ile Türkiye'ye bağlı güçlerin çatışmasından büyük endişe duyuyoruz. Adım adım çatışmaya doğru sürükleniyorlar açıklaması geldi bu da bu konunun diğer dikkat çekici yanı bir yandan bazı ülkelerden destek üstü kapalı destek açıklamaları ya da biz bunu anladığımız şekilde söyleyelim kaba tabirle de olursa affınıza sığınalım gaz veren açıklamalar geliyor ve Ankara kulisleri bir yandan bu adliyede neler yaşandığı konuşurken bir yandan da işte o anlaşmanın altında neler olduğunu araştırıyor o anlaşmanın altından Ne çıkacak bunu konuşurken bir yandan da İdlib'deki ve sahadaki gelişmeleri konuşuyorlar ve özellikle İdlib'de sahada yaşanan gelişmelerin altında da iç politikadaki çekişmelerin bir benzerlik gösterdiğini söylüyorlar. Açıkçası önümüzdeki günlerde bir yandan çatırdamaya başlayan mevcut ittifakı aynı gemidekilerin ittifakını konuşurken bir yandan da yeniden Suriye'de belki de büyük çatışmaların yaşanacağı. Ve doğrudan ilk defa Suriye'de karşılıklı iki devletin çatışacağı günlere ilerleyeceğimize dair önemli işaretler var. Ee, Ankara kulisini bu bilgiyle bitirelim. Ancak bitirirken e, dün e, bir gazeteci arkadaşımızın attığı bir tweet'i de paylaşalım sizlerle. Sanırım Ankara'da olacakları veya yaşanacakları en iyi özetleyen tweet bu. Sol el serçe parmağımın harekatın ağasını şapka koymaktan yoracı, yorulacağı günler geliyor galiba. İşte bu Türkiye'nin adım adım Suriye'de tırnak içerisinde harekat denilen ve belki de ilk defa az önce de aktardığımız gibi bir devletle de bir devletin yani Suriye ile Türkiye'nin belki de daha da genişleyerek Türkiye ile Suriye ve Rusya'nın çatışacağı günlerin işaretçisi e, durumuna gelmiş durumda gelişmeler ve Bugün gün içerisinde bu konuyu da takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. İlk bölümü burada noktalayalım. 2. bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik küçücük bir ara. O aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulübü Radyo. Öskürürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmıştık. Aslında Ankara'nın tozunu, dumanını sizlerle paylaşmıştık. 2. bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ...bir dolar kavgası yer alıyor... ...ayrıntılar ise şöyle... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Gezi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı... ...Erdoğan bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar diyerek... ...Osman Kavala'nın bırakılmasındaki siyasi müdahaleyi itiraf etti... ...FETÖ'cülerle kendisinin de görüştüğünü söyleyen Erdoğan... ...FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'na özel ilgisi olduğunu ileri sürdü ve... ...insan bu zatın evinde bir dolar olup olmadığından şüphe ediyor dedi... CHP Lideri Kılıçdaroğlu... Dolar merakı olmadığını belirterek bu soruyu bana soran kişi FETÖ'ye özel para bastırdı dedi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesine de, o gece nerede olduğum belli. Meclis başkanı, başbakan, bakanlar neredeydi ve kimlerle görüştüler? ETS kayıtları ve darbe sonrası atanacakların listesi ellerinde. Açıklasınlar çağrısını yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Asker ateş hattına ilerliyor başlıklı Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberi aktaralım sizlere. İdlib, Türkiye ile Suriye ordusuna destek veren Rusya'yı tehlikeli bir noktaya getirdi. Önceki akşam, Trump'la görüşen Erdoğan, ''Geri çekilmeyen ve bu konudaki kararlılığımızı hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Hazırlıklar tamam, ansızın gelebiliriz.'' diyoruz. ''Washington'la her türlü dayanışma olabilir.'' dedi. Moskova, Erdoğan'ın sözlerine ''Suriye'ye karşı bir harekat en kötü senaryo olur.'' yanıtını verdi. ABD, İngiltere ve Almanya BM Güvenlik Konseyine TSK noktalarına yapılan saldırıların durdurulmasını istedi. Konseyde ateşkes çağrısı yapan öneri Rusya engelledi. TSK'nın ve Suriye Ordusunun dün gece bazı hedefleri vurduğu ileri sürüldü deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Ve Cumhuriyet gazetesinden son bir haberi de aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kuşatma başlıklı haber. Ayrıntıları ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu Büyükşehir Belediyelerinde bir değişikliğe gidildi. Yetki tırpanı olarak yorumlanan değişiklikle İBB'ye bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde üye çoğunluğu değişti. Ekrem İmamoğlu çoğunluğu hükümete veren kararı tepki göstererek bunu yapan akıl seçimi kaybettik ama İstanbul'u yöneteceğiz iradesinde dedi. İBB CHP sözcüsü Balyalı'da yeni bir engelleme çabası daha diye konuştu denmiş haberin ayrıntılarında ve cidden artık e, bu olanların akla mantığa sığdırılabilir. Herhangi bir yanı yok açıkçası. Başkanlık koltuğunda sen oturabilirsin ama iktidarda ben varım ve o koltukta oturmanın anlamsızlaşmasını sağlayabilirim şeklinde bir anlayış da demokrasinin geldiği herhalde son durum olsa gerek. Geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesi ABD yol verince manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara ve Erbil ziyaretlerinin ardından Suriye'ye geçerek Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobane ile görüştü. Jeffrey geçtiğimiz hafta İdlib konusunu görüşmek üzere Ankara'ya gitmişti. Jeffrey'nin İdlib gerilimi sırasında ABD ile bir araya gelmesi dikkat çekti. İdlib'de tansiyonun yükselmesi nedeniyle halkın Suriye sınırına göçü devam ediyor. Son 6 günde 148 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Bazı tahminlere göre Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gerek Türkiye'de gerek Rusya'da gerekse sahada yapılan görüşmelerde arzu ettikleri neticeye ulaşamadıklarını kaydeden Erdoğan, Bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdil bereketatı bir an meselesidir dedi. Trump'ın Türkiye ile İdil konusunda birlikte çalışıyoruz açıklamasıyla ilgili olarak da her türlü dayanışmamız olabilir yorumunu yaptı. Moskova ise Türkiye'nin olası harekatının karşısında. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'nın Türkiye ile yapılan görüşmede İdlib'e ilişkin varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına dair nihai anlaşmaya varılamadığını belirtti. Türkiye'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenlemesi olasılığını değerlendiren Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise bunun İdlib için en kötü senaryo olacağını dile getirdi denmiş manşetin ayrıntılarında. UNESCO Balgat'a taşınmış başlıklı. Çok dikkat çeken ve artık gülebileceğimiz de bir haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. AKP'li belediyelerin aldıkları, aldıklarını açıkladıkları UNESCO Uluslararası İdeal Kent Ödülü sahte çıktı. Sürecin her aşaması Aziz Nesin öykülerine taş çıkarır cinsten. 16 Ocak'ta Paris'te UNESCO'ya ait olduğu bildirilen bir binadaki törenden sonra bazı AKP'li belediye başkanları UNESCO'dan ödül aldıklarını açıkladı. Bir güne konuşan UNESCO Türkiye ofisi böyle bir ödül verilmediğini söyledi. Ödül aldıklarını açıklayan belediyelere uyarı yazısı gönderdi. Belediyelerin yetkilisi bu ödüllere Ankara Balgat merkezli kent araştırmaları enstitüsü tarafından layık görüldüğü öğrenildi. UNESCO ödülü denilen ödüllerin Paris'e dağıtıldığı törenin organizasyonunu da kent araştırmaları ile aynı adresteki Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi yaptı. Ödül töreni için Paris'e giden başkanların şirkete çeşitli tutarlarda para ödediği ortaya çıktı. Adamor Araştırma'nın sahibi Sunar Aynı zamanda ödül töreni düzenleyen Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenleme kurulunda yer alıyor. Ödül veren isimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe. Durumun özeti şu. Ödülü veren kurum Türk, ödül alan belediyelerin tamamı Türkiye'den ama ödül almak için Paris'e gidilmiş deniyor. Haberin ayrıntılarında küçük bir tatil olmuş kamu kaynaklarıyla. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde... Yargı kapanı sözleri yer alıyor, ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Osman Kavala'nın tahliye edilmesinden sonra başka bir dosyadan gözaltına alınması akıllara bu konuda çok sayıda örneği getirdi. Hukukçılar kararın skandal olduğunu, yargının tamamen siyasallaştığını vurguladı. Turgut Kazan, Kavala hakkında yaklaşık 3 ay önce 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi ve o karar ressen kaldırılmıştı. Bu insan iki buçuk yıldır elinizde tutuklu. Eğer ifadesini alacaksanız niçin tutukluluğu sürerken ifadesini almadınız? Beraat ve tahliye kararından sonra gözaltı kararı vermenizi gerektiren yeni şey nedir? Yaşadığımız bu süreç Türkiye'de yargı diye bir şeyin olmadığını kanıtlıyor demiş. Sevtap Yokuş ise Kavala Demirtaş kararları tamamen siyasal meseleler. Bu davalara siyaset tamamen el atmış durumda. Bütün bu sürecin sonunda adalet duygusu yok oldu. Ben bir hukuk profesörü olarak Allah kimseyi mahkemelere düşürmesin diyorum. Yani o hakimlere bilim özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan anlatamazsınız. O yüzden kimse konuşmuyor, insanlar sessizleşiyor. O mahkemelere ne anlatacağız diye düşündükleri için denmiş bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin ardından da Yeni Yaşam Gazetesi'ne geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bu çürümüşlüğe mahkum değiliz sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. Türkiye'de sen en küçük olumlu bir hava bir anda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tersine çevriliyor. Mahkemenin önceki gün Gezi davasında verdiği bera beraat kararı olumlu bir hava yaratırken karardan hemen sonra da be davadan beraat eden Osman Kavala cezaevinden çıkmadan yeniden gözaltına alındı. Erdoğan da dün Kavala için beraat ettirmeye kalktılar diyerek gözaltı kararındaki etkisini itiraf etti. Partisinin grup toplantısının yine önemli bölümünü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır açıklamasına yanıt vererek geçiren Erdoğan kendisi ve partisi dışındaki herkesi FETÖ'cü ilan etti. İdlib konusunda da mesaj, hazır, mesaj veren Erdoğan Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz illi perakiyatı an meselesi dedi. Rusya ise bu kötü bir senori diyerek tepki gösterdi denmiş ayrıntıları da. AKP'nin gidici olduğunu hissettirdik başlıkta bir diğer haberi aktaralım. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde HDP'nin iktidarın oyununu bozan parti olduğuna dikkat çekerek sadece Kürtler değil herkes bunun farkına vardı. Ben bu stratejinin bir dahaki seçimlerde çok daha büyük bir değişimin ve dönüşümün önünü açacağını düşünüyorum açıkçası. Biz AKP'nin gidebileceği duygusunu Türkiye toplumuna hissettirdik bu önemliydi dedi. Demokrasi İttifakı'nın önümüzdeki dönemlerde de genişleyerek sürmesi gerektiğine dikkat çeken Buldan şunları söyledi. AKP'nin 18 yıllık iktidarını istemeyenler bir ders çıkarmalı. Bu da bir dahaki seçimlerde şeffaf ve açık bir ittifakın resmi ağızlardan açıklanmasıyla gerçekleşmeli. Herkes artık yeter sözünü kullanarak cesurca bunu yapmalı. En büyük sorumluluk da CHP'ye düşüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde ''Dünya şaşırdı'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. ''Yargının peş peşe verdiği sürpriz kararlar uluslararası toplumda şok etkisi yarattı. Siyasetin gölgesindeki Türk yargısı çok sertleştirildi. İşte onlar.'' Af örgütü. ''Uluslararası af örgütü bu karar yargı eliyle yapılan kasti ve planlı bir zulmü andırıyor.'' Bu Türkiye'de adaleti savunan herkes yönelik yıkıcı bir darbedir açıklaması yaptı. Avrupa, Avrupa Parlamentosu raportörü karanlık dönem dönüyor. Türkiye'nin gelişmesine inanmanın yolu yok dedi şeklinde aktarılmış haber. Alman Dışişleri Bakanlığından da bir açıklama var. Bakanlık Kavala'nın tutuklanması nedeniyle şaşkınlık içerisinde izledi. Açıklama beklediklerini söyledi denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Sözcü gazetesinden bir diğer haberi aktaralım. Öldüren borç başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. İki çocuk babası Garson Halit Yılmaz bir bankaya 26 bin de, di, ve diğer bankaya 450 lira borçluydu. Ödeyemedi dün canına kıydı. Kriz altında ezilen talihsiz baba Halit Yılmaz bıraktığı notta banka borçları ve para sıkıntısı yüzünden ödeyemiyorum. Kimseye kızgın değilim. Herkes hakkını helal etsin dedi şeklinde. Ayrıntılar aktarılmış ve çürüyen ve çöken toplumun da ne hale geldiğini gösteren önemli bir gösterge. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde Soçi bitti, ipleri gerdi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış: Cumhurbaşkanının Soçi mütabakatına uyulmuyor sözlerine Moskova'nın 2018 haritasına dönmeyeceğiz karşılığı krizet krizde dönüm noktası oldu. Heyetler arası görüşmelerde sonuçsuz kalınca tansiyon en yüksek seviyeye çıktı. Erdoğan İdlib Harekatı an meselesi çıkışına Kremlin'den aynı tonda cevap geldi. Şam'a askeri operasyon en kötü senaryo olur denmiş manşetin ayrıntılarında. Karar gazetesine de noktayı koyalım ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde ise sıkıştırma planı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise... Dün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da grup toplantısında yaptığı konuşmadan o savaş ihtimaline giderek yükselen o savaş ihtimaline çanak tutan bir manşet ayrıntılar şöyle. Moskova'daki görüşmelerde Rusya İdlib'de çatışmasız, çatışmasızlık bölgesinin %60 daraltılmasını önerdi Ankara reddetti. Moskova'da gerçekleştirilen heyetler arası ikinci tur görüşmede Rusya çatışmasızlık bölgesi alanının %60 oranında daraltılmasını, TSK gözlem noktalarının M4-M5 otoyollarının kuzeyine çekilmesini teklif etti. Türkiye ise TSK'nın İlib'in %40'lık bölümünden çekilmesini doğuracak öneriyi net biçimde reddetti. Önümüzdeki günlerde yeni bir Rus heyet Ankara'ya gelecek. Üçüncü tur görüşmeden de bir sonuç alınmazsa liderler devreye girecek. 5 Mart'ta Tahran'da gerçekleşmesi planlanan üçlü zirve güncelliğini korurken Türkiye sağda gelişme olmaz ise zirve anlamını kaybeder görüşünü savunuyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bir haberi aktarmak istiyorum size Milliyet gazetesinden ve Türkiye'de hiçbir şey olmamış gibi yaşamanın ne kadar alışkanlık haline getirildiğini Ee, gösteren bir haber şöyle haberin başlığı Borsa'dan 2-0 atılıyor. Aynısından ise dikkat çekici. Borsa İstanbul 100 endeksinden 27 Nisan'da 2-0 atılacağını duyuran Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla dünyada 6 borsa endeksi 100.000 puanın üzerinde. Bu grupta olmak yatırımcılarda eflasyonist algı yaratıyor dedi. Atilla borsanın halka arzının da bu yıl ikinci yarısında yapılmasının planlandığını söyledi denmiş. Haberin ayrıntılarında. Haber normal ama içerisinde geçen isim Hakan Atilla. Hiçbir şey olmamış gibi getirilip Borsa İstanbul'un başına konulan isim. Zarrab davasında Amerika'da hapis yatan ve e, İran'a ambargo deldiği için de ağır cezalara çarptırılan Hakan Atilla'dan bahsediyoruz. Şimdi Halkbank davası hala görülmeye devam ediliyor Amerika'da. Bu defa doğrudan Halkbank yargılanıyor. E, şimdilik yargılama durduruldu Türkiye ile ilişkiler iyileşince tabi. Ama dikkat çekici bir durum yani hiçbir şey olmamış gibi bu ülkede birileri hala bir yerlere getirilebiliyorsa bu noksanlık çok daha büyük belaların habercisi gibi. Geçelim Hürriyet gazetesine. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 salvo sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İdlib harekatı an meselesidir. Gezi alçak bir saldırıdır. Kavala kararı bir manevradır. ''İşine gelince iyi, gelmeyince kötü, darbenin adını almak haramdır. Kılıçdaroğlu'na bu şefkat neden?'' şeklinde altı salva tırnak içerisinde. Hürriyet gazetesinin söylemiyle altı salva var. Bakalım Erdoğan Gezi için ne demiş? ''Gezi tıpkı darbeler, muhturalar, terör, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz girişimleri gibi bir, alçak bir saldırıdır. Bay Kemal aydınlık gençler diye vasıflandırıyor.'' Bunlar aldatılmış gençler şeklinde değerlendirme yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi'ye dair. Biz de oradaydık ve hiç aldatılmış gençleri göremedik. Osman Kavala yeniden tutuklandı başlıklı Hürriyet Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaralım. Gezi dirilişi davasındaki hiçbir haksızlığı haberleştirmeyen Hürriyet Gazetesi, hiçbir hukuksuzluğu haberleştirmeyen bu gazeteler... Osman Kavala'nın tahliyesini ve yeniden tutuklanmasını haberleştirmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Ayrıntılarda da şunlar yer alıyor. Gezi davasında beraat eden iş adamı Osman Kavala, darbe girişimi soruşturmasından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Meysaka birinci ceza dairesi ise aralarında kavalanında bulunduğu gezi sanıklarına beraat veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin soruşturulmasına karar verdi. Hakimler Galip Mehmet Perk, Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında müfettişler inceleme yapacak deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi cüzdanında bir dolar taşıyor musun saklıyor musun manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Başkan Erdoğan, FETÖ ile gerçek anlamda amansız savaşa tutuşan sadece biziz. Bunu 2010'da başlattık. Kılıçdaroğlu ve CHP ise en büyük FETÖ yandaşı demiş ve Bay Kemal o gece havalimanında tanklar arasından VIP nizamiyesinden uğurlandı. Darbeyi kahve içerek izledi. İnsan bu şahsın cüzdanında 1 dolarlık banknot saklayıp saklamadığını merak ediyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani öyle görünüyor ki bu FETÖ soruşturması, sırnak içerisinde bu FETÖ soruşturması bir anda şeyin Kılıçdaroğlu'nun üzerine doğru ilerleyecek, Kılıçdaroğlu'nu hedef haline getirecek gibi görünüyor. Tabii bunun altından ne çıkar, bunun bedeli ne olur bunu hiç düşünmüyorlar ancak genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın bugünün özgür yorumunda da belirttiği gibi ki Ankara Kulisi'nden hemen sonra sizlerle olacak özgür yorumda. Ancak dikkat çekici o cümleyi sizlere aktarmak istiyorum. Başkanın 3. intihar projesinin CHP'yi kapatmak olduğu anlaşılıyor. FETÖ'nün organizasyon şemasını çıkaramadık. CHP Genel Merkezi'ne yeterince bakılmadı sözü bunun işareti. Böyle bir çılgınla en son 1960'ın Nisan ayında Başbakan Adnan Menderes yeltanmıştı. CHP'yi isyan hazırlığıyla suçlayıp mecliste kurduğu bir komisyona soruşturma açtırmıştı CHP lideri İnönü o ünlü sizi, sizi ben bile kurtaramam sözünü o zaman söylemiş şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru bir halktır değerlendirmesi yapmıştı deniyor özgür yorumun bir bölümünde işte tehlikenin farkında olmak böyle bir şey olmalı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP hedefine koymuş durumda görünüyor Biz yine tavsiyemizi yenileyelim. Özgür Yorum Ankara Kulüsü programının hemen ardından genel yayın yönetmenimiz Can özgür yorumunu kaçırmamanız dileğiyle diyelim ve geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde evinde bir doları var mı sözleri yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o tehlikeli ve ciddi ithamının ayrıntıları aktarılmış. Şunlara yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisini anlattı. FETÖ'nün 15 Temmuz'da bir tek Kılıçdaroğlu'nu himaye ettiğini hatırlatan Erdoğan, insan bu şahsın ev ve cüzdanının en gizli köşesinde bir dolarlık banknot saklayıp saklamadığını merak etmiyor değil. 15 Temmuz darbesi başarılı olsa ertesi gün Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatta çıkacaktı diye sordu deniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gezi içinde bir değerlendirmesi vardı onu da aktaralım sizlere. Gezi olayları tıpkı askeri darbeler, terör saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi millete hedef alan alçak bir saldırıdır. Perde arkasında Soros türü, bazı ülkeleri ay ay ay ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Türkiye ayağı malum içerideydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar deniyor. Şimdi kim beraat ettirmeye kalkıştı, nasıl oldu bunu e, açıkçası bilmiyoruz ama eğer yargıya böylesi müdahaleler oluyorsa bunun arkasında iktidardan başkasının olacağına da inanmamızı kimse beklemesin. Eğer yargı bir karar veriyorsa artık Osman Kavala kararıyla gördük ki bunun arkasında sadece ama sadece iktidar olabilir. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ''Gezicilere beraat hainleri azdırır'' sözleri yer alıyor. Çok küçük bir ayrıntı aktaracağız çünkü artık azmış bir gazete Akit'in çok da öyle ayrıntılarına vermeye gerek yok. Türkiye'yi ekonomik olarak yıpratıp siyasi olarak zora sokan on binlerce insanımızı ise derinden yaralayan gezi provokasyonunun baş aktörlerine verilen beraat kararı kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Kararı Akit'e değerlendiren hukukçular ülkeyi kasu sürüklemeyi ve iktidarı devirmeyi hedefleyen bu ihanet cezasız bırakılırsa yeni gezilerin öne açılır bu beraat kararları vatan hainlerini azdırır diye değerlendirmelerde bulunmuş tabii konuşulanları aktarılanları aktarmaya gerek yok ama anladığım kadarıyla hain, hainler azar sözüyle Akit gazetesi şunu söylemeye çalışıyor ibreti alem için şunlardan birkaçını Taksim meydanında sallandıralım sözüne kadar uzanan bir zırvalı dile getiriyor Akit gazetesi çünkü ibreti alem için asmak gibi sözler Akit'in ve onun geleneğinden gelenlerin Normal, normal uygulamaları ve şimdi işte bu gerçekliği de görüyoruz Akit gazetesi hainler azar aman beraat vermeyin diye aktarmış tabi bunun esas perde arkasında şunu söylemek lazım aman beraat vermeyin biz zaten batmış durumdayız dış politikada batmış durumdayız iç politikada batmış durumdayız köşeye, köşeye sıkışmış durumdayız ülke çöküyor bakın her gün ekonomik nedenlerle intiharlar oluyor Parti çatır diyor. Partinin içerisinden muhalif gruplar çıkıyor. Aman bir de siz bunlara beraat verirseniz halkın düşünmesini biraz daha kolaylaştırmış olursunuz. Halkın sokakta söz söylemesinin de önünü biraz daha açmış olursunuz. 15 Temmuz'dan bu yana uğraşıyoruz. Döve döve kıra kıra gözaltına ala ala öldürü öldüre sokakları bastırdık. Sokaklarda itirazın önünü kestik. Eğer şimdi buradan beraat çıkarsa sokaklarda yeniden itirazlar başlar şeklinde. Bir düşünceye mi sahipler diye de aklımıza getirmiyor değiliz. Gazete manşetlerini her zaman olduğu gibi akitle bitirelim. Akitle bitirdiğimiz için de biraz sinir katsayımızın yükseldiğini de fark etmişsinizdir diyelim ve bitirelim gazete manşetlerini. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Artı Gerçekten İnce Hekimoğlu'nun yazısına göz atalım. Asıl gündem bu başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Anayasayı askıya aldığını ilan etmiş. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadığını söylemiş. İşin aslı devletin yönetim şeklini güvende tutma görevi verilmiş bir yargı makamını pasifize ederek postmodern darbenin alasını yapmış bir yönetimden bahsediyoruz. Hukuk askıya alınmışsa bir cumhurbaşkanı bir mahkeme kararından sonra yargıçları hedef alabiliyor ve bir manevrayla tahliye etmeye kalktılar ifadeleriyle verilmiş tahliye kararını tanımayarak geri aldıracağını ima ediyor ve hemen ardından beraat kararı veren 3 hakim hakkında soruşturma başlatılıyorsa çok tehlikeli bir eşik aşılmış demektir. O eşik Türkiye'nin hukuk devleti olup olmadığıdır. HDP yönelik operasyonlara kimliğini gizleyerek insan kaçırmaya çalışan polislere, Kitap yazdığı için siyasilerin tutuklanmasına, muhalif sivil toplum önderleri ve insan hakları aktivistlerinin delilsiz suçlamalarla yargılanmasına bakınca yanıt açık. Bırakın siyasi operasyonları, konu cinayet de olsa adli suçların bile iktidar çeperi, çeperinde ise cezasız kaldıklarına ilişkisi sayısız örnek sayabiliriz. Ama gerek yok. İnsan, doğa, iklim, hayvan katliamları, intiharlar, hukuksuz katliamları tek tek sayamayız, tek tek yetişemeyiz de. Artık hepsinin nedeni olan bu antidemokratik, hukuk dışı, Zorba rejime karşı tek bir gündemde buluşmalıyız. Demokratik hukuk devletinin inşası, HDP, CHP ve tüm muhalif siyasi oluşumlar daha fazla gecikmeden demokrasi, eşitlik, özgürlük, layıklık ilkelerinde bir araya gelerek bir takvim ve yol haritası belirlemeli. Ama CHP'nin sicili hiç umut vermiyor. AKP'nin en zayıf olduğu dönemlerde ortağı FETÖ'nün saldırısından sonra hesap sormak yerine yeni kapı ruhunda buluştu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına araç olup... Meclisin işlevsizleştirilmesine neden oldu. Suriye tezkeresine onay verip ülkenin İdlib ve Cihatçı bataklığına saplanmasında pay sahibi oldu. Şimdi iktidar ekonomik, siyasal ve hukuksal olarak büyük bir açmaz içinde ve CHP yine hiçbir etkili siyaset üretmeden meclis açıklamalarıyla yetinmeyi sürdürüyor. Düşünün ki ülkede yargının Pelikancılar ve Adalet Bakanı arasında başka iddialara göre de tarikatlar arasında kamplaştığı söylentileri ayuka çıkmışken Erdoğan'ın açıklamalarına bakılırsa sıra doğrudan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na gelmişken CHP yargıdan söz ediyor. Türkiye'de hukuk varmış gibi yapmayı tercih ediyor. CHP'nin kurumsal olarak da kitlesel olarak da Gezi, Büyükada, Demirtaş davalarında bulunması gerekirdi. En azından kendi istikbali açısından. Yerel seçimler CHP'yi büyük bir başarı yanılgısı içine sokmuş sanki. Oysa genel seçimlere kadar ittifakların değişebileceği gibi oranı giderek büyüyen kararsız kitlerin CHP yöneldiğine ilişkin somut bir veri yok. Ama CHP hala demokratik muhalefetle, HDP ile, sol ve sosyalistlerle yan yana gelmek yerine İyi Parti ve Saadet Partisi gibi partilerle demokrasi inşa edeceği masalına inanıyor gibi. Meclis dışı muhalefet siyasi oluşumlarda aynı sessizlik içinde. Asıl sorunumuz da bu diyor İnce Ekimoğlu yazısının bir bölümünde. Geçelim Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun yazısına Osman Kavala'nın 6.5 saati başlıklı yazının bir bölümünde Terkoğlu şunları aktarıyor. Hepimiz bürokrasiden şikayet ederiz ama Türkiye'de tahliye kadar hızlı bürokrasi görmedim. Mahkeme kararı bilgisayar sistemine yükler, cezaevi sizi hemen kapının önüne bırakır. Artık dışarıda olması gereken adamın sorumluluğunu kimse almak istemez. Devlete bir yudumsu bir lokma yemek yükü olmanız uygun bulunmaz. İnsanın gözü dünyayı kendi yaşamının izin verdiği kadar görüyor. Salı günü gezi davasından sonra ilk bunu gördüm. Beraat kararı 14.47'de okunmuştu. Neredeyse saat akşam 9 olduğu halde Osman Kavala, Kavala halen cezaevinden çıkmamıştı. Bir süre sonra gözaltı haberi geldi. Benim aklımda ise o soru vardı. O buçuk saatte neler oldu? Bakanın son bir haftadaki mesajları, biraz geri gidelim mi? Hayır hayır, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Pelikancılar arasındaki kavgayı zaten bu köşede defalarca okudunuz. Bir ucu İstanbul grubu denen yapıyla çekişmeye, bir ucu Ankara'da HSK'daki bazı isimlerin tasfiyesine, bir ucu Antalya'da Cumhurbaşkanı avukatlarının karıştı skandallara uzanan gerilimler biliniyor. Bu kadar değil. Kimilerinin güvercin saydığı Adalet Bakanı sürekli yargıdaki bazı şahin pratiklerle, pratikleri eleştirmesiyle gündeme geliyor. Bu haftada pek farklı olmadı. Adalet Bakanı birkaç günde peş peşe mesajlar verdi. Yeşil pasaportu verdik her ülkeye avukatlar gidebiliyor ama bugün adliye koridorlarında ben hakim savcı hatta kaleme ulaşamıyorum diye şikayet geliyorsa atmamız gereken adımlar var demektir. Millet olarak beklentimiz savcı önce kendisi ikna oluyorsa delille, bulguyla o vatandaş hakkında dava açsın. Savcı ben açayım mahkeme karar versin, mahkeme ben karar vereyim, istinaf yanlışsa bolsun, istinaf ben karar vereyim, yargıtay bolsun diyerek vatandaşı ve ceza adaleti duygusunu incitmek kimsenin hakkı değildir. Bakanın kendi Dukal'ını kurduğunu düşündüğü kimi mahkemelerden savcılıklardan şikayet ettip elliydi. Sözlerin özellikle İstanbul'da kimi yerlere gittiği de. Pek çok kişiye göre salı günü çıkan beraat ve tahliye kararı Adalet Bakanı'nın yarattığı atmosferin sonucuydu. Öyle ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkate almayan Kavala'yı 2 yıldan fazla süredir tutuklu yargılayan mahkemeden böyle bir kararın çıkacağına sanıklar bile inanmıyordu. İşte o 6,5 saatlik tuhaf olaylar bundan sonra başladı. 6,5 saatte hazırlanan çözüm ise anlatılan odur ki... Kimi savcıların telefonlarının pilleri bitti. Tahliye edeceklere bekleyin telefonları edildi. Karar çıktı ama nasıl içeride tutarız müzakereleri yapıldı. Çok da düşünmeye gerek kalmadı. Tek bir çözüm bulundu. Osman Kavala hakkında 2017 yılında açılmış ama iddianamesi hazırlanmamış bir soruşturma daha vardı. Kavala o soruşturmada daha önce 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı. Soruşturma gizli yürüdüğü için içeriğini bilmiyoruz ancak... 11 Ekim 2019 tarihinde savcı Yakup Ali Kahveci bir karar verdi. Tutuklama tedbirinin dev devamının artık ölçülü olmayacağı değerlendirildiğinden tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı anlaşıldığından diyerek mahkemeye bile çıkarmadan hakkında resen tahliye kararı verdi. İşte 4 ay önce bizler soruşturma savcısının serbest bıraktığı Kavala gezi davasından beraat edince hakkında bu dosyadan gözaltı kararı verilmesi kararlaştırıldı. Birkaç saatte yeni delil mi bulunmuştu? Bir eylem hazırlığı mı vardı? Elbette ki hayır. Yargının kimi mensupları hukuka nasıl ulaşırız formülün peşinde değildi. Bir şahsı nasıl tutuklar ya da yukarıdan eli sırtımızda olanları memnun ederiz diye düşünüyorlardı. Tablo biz bu filmi bir yerlerde görmüştük dedirtiyordu. Hep Soros'u tartışıyoruz ya yakın döneme kadar Soros'un fonuna Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı Can Paker'di. Yine Soros destekli Ted Sevin, başında da o bulunuyordu. Kendi anılarında anlattığına göre Paker ile Kavala'nın yolları FETÖ meselesinden ayrıldı. Zira Kavala ve arkadaşları FETÖ kumpaslarına karşı tavır almıştı. Paker ise Pensilvanya'da yüz sürdüğü Gülen'in hızlı bir destekçisiydi. Hadi Gezi diye tartıştık da şimdi kavala yeniden gözaltına aldıkları soruşturmanın konusu 15'te Musfeto darbesi. Bugün pelikancıların yalısında siyaset dersleri veren Paker kendi anılarıyla Kavala lehine tanık olur mu? Bilmiyorum merak etmiyorum. Benim merak ettiğim daha başka. Pelikan medyası günlerdir CHP rant Rapor asker darbe kelimeleri geçiren haberler yapıyordu. Halil herkesin onların rüzgarıyla hayali darbeyi tartışıyordu. Ortalık karıştıktan günler sonra Cumhurbaşkanı çıktı ve böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen kump kumpanya dedi. İşte şaşırdım bu nasıl oldu da tam da yeni partileri ya da siyasi ayakları konuşurken Erdoğan yıllar sonra bir anda darbe gezi CHP FETÖ Esad tablosunun karşısına kendini yerleştirebildi. Hareketinin parçalarını kendisine toplayabildi. Bu tabloda unutmamamız gereken başka hukuk dostlarımız gel geldiğinde dolaptan çıkaracağımız zeytinyağlı dolma değildir. Cumhuriyetin kurumları mahkemelerle sakatladılar. Yeniden kuruluş belki mahkemelerde değil ama kuşkusuz mahkemelerle olacak diyor Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde. Gazete duvardan Kemalcan'ın yazısıyla devam edelim. Kemalcan Gayri ciddilik çok ciddi bir sorundur başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Gezi davasının tamamında olduğu gibi, sadece 18 Şubat günü yaşananlar defalarca tanık olduğumuz saçmalıklar dizisinin çok iyi bir özeti. Osman Kavala'nın iki buçuk yıldır hapiste tutulması ve daha önce de berat etmiş Gezi'nin yargılanması süreci hangi parçası ele alınırsa alın, alınsa açıklaması güç saçmalıklarla doluydu. Bu davanın da içinde olduğu uzunca bir süredir devam eden bütüne bakıldığında ise tedirgin edici bir basitlik göze çarpıyor. İlk andan itibaren bu hadisenin normal olmayan tarafları iç ve dış siyasi arka planı hakkında sürekli konuşuldu. İntikam davası diyen rövanş arayışı olduğunu söyleyen bir rehin hamlesi diye yorumlayanlar oldu. Davanın sanık grupları davaya eklemlenen her unsur için çok sayıda faktörün belirleyiciliğinden söz açıldı. Asıl hedef konusunda aşırı aynılaştırmadan saçma farklılaştırmalara yayılan değerlendirmeler yapıldı. Gelinen noktada şaka gibi denilebilecek saçmalığın, gayri ciddiliğin ne kadar ciddi olduğu bir kez daha görüldü. Ne oldu da böyle oldu? Davanın başından itibaren meselenin siyasi olduğundan şüphesi olmayanlar için bu sorunun cevabını aranıca yer elbette belliydi. Suriye'deki gelişmeler yüzünden iktidarın yüzünü yeniden batıya dönmenin, dönmesinin işareti... İktidar ittifakındaki çatlamanın açık kapışmaya dönüştüğünün göstergesi, Merkel'in İdlib Tokisi için vaat ettiği Eurolar, ekonomik elitlerin normalleşme baskısı, Erdoğan'ın yakın çevresindeki gerilimden yükselen ketempere korkusu, her alanda sıkışan iktidarın yeni rota veya partner arayışı. Daha yakın menzilleri düşündürenler de oldu. Ayın baskısından veya yerlerde sürünen yargı imajından kurtulmak ya da darbe ve FETÖ tartışmalarında avantajlı pozisyon yakalamak, hatta yeni bir gerilim başlığı üretmek, zaman kazanmak, gündem değiştirmek gibi. İkinci sürpriz şokla Osman Kavala'yı bırakmamak için daha beter zorlamalar gündeme geleceği anlaşılınca da cevap aranan adresine yine değişmedi. Ne yapılmak isteniyor? Yaşananlar Erdoğan'ın isteğiyle mi yoksa ona rağmen mi gündeme geliyor? Erdoğan kapışmanın tarafı mı? Daha üzerindeki bir aktör mü? Bu sorular ekonomiden kabine dengelerine, dış politikadan yargı kararlarına kadar pek çok noktada tekrarlanıyor. Olasılıkların her iki tarafı için kesinlikle öyle olduğunu söyleyenler de asla öyle olmayacağını iddia edenler de mevcut. Sorunları tek adamlık düzeniyle açıklayanlar da var, dengesiz ittifak düzeniyle de açıklayanlar da. Gerçek, kapışma veya kurgulanmış senaryo olması, sürecin ve sonuçların niteliği saçmalıklar arasındaki basit bütünlüğü değiştirmiyor. Kılıçdaroğlu'nun evinden 1 dolar çıkabileceği ihtimalini dile getirmek, baştanışmanlar, sadık kalemler ve sosyal medyayla ile günlerce süren kampanya sonrasında bizi hedeften saptırmaya dönük diye kestirilip atılan darbe tartışmaları, genel olarak dış politikada ama özel olarak Suriye'de yürütülen akıl almaz dengesizlik değil hukuka yasalara, kitabına uydurmak düzgün bir cümle halinde yazılamayacak saçmalıkta yargı karar ve uygulamaları. Bu seriye çok sayıda örnek eklemek mümkün. Her şey mümkün, her şeyi mümkün kılan bu gayri ciddilik, belirsizlik zemininde olup biteni açıklamak için bakılacak yer, aktör hiç değişmiyor. Saydan ciddi bir çatışmanın taraf olup olmamasından, kendisi için yakın bir tehlikenin belirmiş olup olmamasından bağımsız olarak her zorlama ve kriz iktidar merkezi alarak konuşuluyor. Ne yapacak? Ne için yapacak? En sarih mecburiyetler, en acayip sıkışmalar bile onun ne yapacağı parantezinden çıkartılmadığı için başka bir dinamiğin aktörün yarattığı veya yaratacağı etki denkleme asla giremiyor diyor Kemal Can'da yazısının bir bölümünde. Sözcü gazetesinden Can Ataklı ile devam edelim. Ataklı bu kadar öfke ve nefretle nereye başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Lafı hiç çevirmenin alemi yok. Dün AKP meclis grubunda Erdoğan'ı izlerken içim çekildi. Hatta kanım dondu desem yeridir. Erdoğan siyasette gerilimi çok seviyor. Kendinden olmayanları hain, terörist, alçak, darbeci gibi sözlerle tanımlamaktan da hiç çekinmiyor. Ama dünkü konuşma çok farklı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı ismi yargı kararı üzerinden inanılmaz bir nefret ve öf öfke açtı. Cumhurbaşkanı Partisi'nin grubundaki konuşmasında Gezi direnişi sonucu açılan davada yargılananların beraat etmesine şiddetle karşı çıkarak bir taraftan yargıyı suçlarken diğer taraftan Gezi'yi karalayan, aşağılayan sözler söyledi ve bunları da muhalefete ama özellikle CHP'ye bağlamaktan çekinmedi. Erdoğan Gezi olaylarıyla ilgili daha önce de çok sert konuşmalar yapmıştı. Gezi'ye katılan milyonlarca insanı rencide eden beyanlarda bulunmuştu. Camilere ayakkabıyla girildiğini, içki içildiğini, kızlarla erkeklerin uygunsuz hareketler sergilediğini söylemiş ve bunun için belgelerini de 1-2 gün içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını iddia etmişlerdi. Ama dünkü konuşma çok farklı. Gezi direnişinin üzerinden tam 7 yıl geçmiş. Mahkeme sadece 16 kişi hakkında dava açmış ve bu dava da önceki gün sonuçlanmış. Mahkeme savcının üçü için ağırlaştırılmış diğerlerinin için 16'şer yıl hapis istediği sanıkların beraatlerine karar verdi. Erdoğan'ın öfkesi bu karara. AKP Genel Başkanına göre gezi olayları hükümeti devirmeye yönelik bir ayaklanma bir darbe girişimi ama unuttuğu bazı şeyler var. Birincisi, Cumhurbaşkanı'nın en önemli sorumluluklarından biri ülkede adaleti ve kurma, ku kurma ve korumadır. Elbette Cumhurbaşkanı da olsa mahkeme kararlarını eleştirilebilir ama dünkü konuşmasındaki gibi değil. Ayrıca Gezi üzerinden 7 yıl geçmiş, o günler belki çok hararetli olsa bile Erdoğan'ın iddia ettiği hedeflerinin hiçbiri gerçekleşmediği gibi geçen süre içinde hiç kimsenin aklına benzer bir eleme kalkışmakta gelmemiş. Ama en önemlisi beğenilmeyen yargı kararları en üst düzeyden ve bu kadar öfke, şiddet ve kin ile eleştirilecekse bu ülkede adaleti sağlamak artık asla mümkün olamaz. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete diyor Can da yazısının bir bölümünde. Gelelim İdlib meselesine. İdlib meselesine dair de gazete duvardan Fehim Taştekin'in yazısını aktaralım. Halep'in coşkusu. İdlib'e ne söylüyor? Başlıklı yazını, yazısının bir bölümünde Taştekin şunları aktarıyor. Moskova ile pazarlıklar sonuç vermeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'i bırakmayacağız diyor. Neden? Yoksa İdlib Suriye seferinin ganimeti mi? Türkiye'nin Suriye'de ne duruma düşürüldüğü hamaset deryasında boğulurken anlaşılmaz. Öteki taraftan bakmalı. Leyramun, Anadan, Harif'tan, Kef Hamra gibi Halep'in kuzeybatı kırsalı tamamen Türkiye destekli silahlı grupların elinden geri alındığında Halepliler sabaha kadar kutlama yaptı. Bazıları rejim yaptırdı deyip beyin loblarının konforunu bozmayabilir. 2015'te Halep'e gittiğimde Leyramun'da 100 kişinin çalıştığı kimya fabrikasının sahibi Basil Nasr'i doğrudan Erdoğan'ın Suriye siyasetinin sonuçlarına tağlık eden kişisel hikayesini anlatmıştı. Fabrikamın başına ne geldiğini bilmiyorum. Ara sıra Google'dan uydu görüntüsüne bakıyorum. Bu terör bitsin aynısını hemen yeniden inşa ederim. Bu azim hepimizde var diyordu. Silahların gölgesinde kalan insanlar için yaşamak belki cephe tutmayı gerektiriyor. Evinin önünde silahlı muhaliflerin barikatına kum torbası taşıyanlar o bar barikat yıkılırken de askerlere el verenlerdi. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Basit bir hayatta kalma dürtüsü. Ancak genel olarak insanlar savaşın bütün vahşetini ve çirkinliğini yaşadığı silahlı grupların Suriye'ye vaat ettiği geleceği gördü. Önce savaşı bitirelim sonra yapılacak çok işimiz var sözlerini duymak da mümkün. Elbette Suriye 2011 öncesine dönemez. Burası ayrı. Bedel ödemiş bir halkın değişim talepleri farklı bir ağırlıkta olacaktır. Türkiye'nin bugünü ve yarına feci neticeler bırakan cari siyasetinin dününü bir kenara bırakırsak zararın neresinden dönülürse kârdır hesabıyla. Belki en kestirme çıkış Adana mütabakatı temelinde geliştirilecek bir, bir yol haritasıdır.'' Bu çerçevede Rusların masaya getirdiği harita beğenilmemiş. Alternatifi ne? Savaş mı? ABD, Britanya ve Almanya'nın üçlü açıklamasına bel bağlayıp savaşsa savaşsa savaş demeye devam mı edilecek. Bu savaş kimin için verilecek ve ne getirecek? ABD, Kürtler konusunda ABD ile Kürtler konusunda tersleşip Rusya ile ortaklaşan, rotası belli Rus troleibüsü kendi kendisi kapısından geçmeyince tekrar yüzünü ABD'ye dönen, sahnenin yakıcı denklemini karşısında... Yeniden Moskova'nın kapısını çalan, zor oyunu bozar mantığıyla oturduğu Rusya masasından hezimetle kalkınca yeniden ABD'nin ayartıcı vaatlerine oynayan bir döngü. Bu savrulmuşlu politik gerçeklikle izah edemiyoruz. Belki artık psikoloji imdadımıza yetişir diyor Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde. Yine idlib konulu son bir yazıya yer verelim. Evrensel Gazetesi'nden Hediye Levent'in yazısı. Türkiye'nin İdlib ısrarı başlıklı yazının bir bölümünde şundan aktarılıyor. Türkiye ve Rusya diplomatik olduğu kadar Suriye sahasında Askeri açıdan da karşı karşıya getirme riski olan İdlib konusunda sadece Türkiye'nin amacı belirsiz. Rusya dahil birçok ülke İdlib'de toplanan cihatçıları kendi güvenliklerine tehdit sayarken, tehlikenin farkındayken bu durumu gündeme getirmeyen neredeyse tek ülke Türkiye. İdlib konusundaki her gelişmede akılda tutulması gereken iki önemli noktayı bir kez daha belirtmek gerekir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıyor. Türkiye, İdlib'i kontrol eden heyet tahrir Şam'ı terörist olarak tanımlıyor. Buna karşılık Ankara'nın Şam ile ilişki kurmama ısrarı, Suriye'nin resmi ordusu olan Suriye ordusunu şimdilik sözlü açıklamalarla sınırlı olsa da terör kapsamına sokmaya çalışması aslında uzun süredir malum olanın ilanı. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü tanıma yönündeki açıklamalarının epeydir sahada karşılığı yoktu. Bu söylem, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi ve askeri oluşumlara ilişkin gelişmeler meydana geldiğinde duyuluyordu. Rusya, Türkiye'nin İdlib üzerinden savaş ısrarını törpülemeye çalışıyor. Son olarak Moskova'da bir araya gelen Türk-Rus heyetlerinin görüşmelerinden sızanlar, Rusya'nın İdlib konusunda daha önce defalarca sergilediği esnek politikadan vazgeçtiğini, artık İdlib sorununun çözümü konusunda ısrarcı olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık Türkiye'nin Moskova'dan tam olarak hangi taleplerde bulunduğu açık olmamakla birlikte görüşmenin sonuçsuz kalmakla yetinmeyip Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gerginliği iyice tırmandırdığı anlaşılıyor. Türk-Rus heyetlerinin görüştüğü saatlerde Suriye sahasında çok önemli gelişmeler gerçekleşti. Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle Halep kırsalında bulunan ve silahlı grupların kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi. Böylece sadece İdlib'deki cihatçılar değil, Türkiye'nin desteklediği ÖSO grupları da Türkiye sınırında küçük bir bölgeye sıkıştırılmış oldu. Bu arada Türkiye'den yapılan gerekirse Suriye ordusu ile savaşacağız çıkışlarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Şam'dan yanıt verdi. Kuzeyden gelen boş seslere rağmen topraklarımızın tamamını almak için savaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin İdlib ısrarının sebebi ne? İdlib'deki cihatçı grupların hamisi imajı güçlenirken güçlenirken Türkiye bu süreçten nasıl bir kazanımla çıkmayı umuyor? İdlib küçücük bir şehir ancak Türkiye'nin yıllardır süren ve hala sebebi bilinmeyen ısrarı nedeniyle Türkiye için küçük kıyameti koparabilecek şehirde olabilir. Mevcut ger gerginliğin Türkiye-Suriye savaşına evrilmesi Türkiye ve Suriye ile sınırlı kalmayacak bir kaosu kolaylıkla tetikleyebilir diyor Hediye Levent'te yazısının bir bölümünde. Biz de Hediye Levent'in bu yazısıyla birlikte bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz ve Ankara kulisini burada noktalıyoruz. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. Yarın aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.